0: Josef Šarfen, podnikatel. Dobrý den. Dobrý den. Vy pomáháte firmám se vstupem na americký trh. Jak si to můžeme představit? S čím pomáháte? My se vlastně staráme o veškerý back office pro ty firmy,
1: takže si pod tím můžete představit úplně to nejnudnější papírování, co vlastně existuje. Takže my se snažíme vlastně nechat ty majitele těch firm, kteří se rozhodli prostě vstoupit na trh Spojených států, aby mohli dělat to svoje podnikání. A my jim vlastně ulehčujeme tu práci s, s daněmi, s vízy, uh, regulace, veškeré, uh, všechny, všechny vlastně kontakty
0: s úřady a další věci. No a jaké jsou uh, jako nejčastější potřeby od těch českých firm, uh, které vyžadují a uh, který byl třeba nejneobvyklejší, něco prostě takového zajímavého?
1: Tak uh, já musím říct, že... Uh, asi jako nejobvyklejší typ firmy, která vlastně expanduje do Spojených států, tak jsou technologické firmy, protože tam je vysoká jako konkurenceschopnost těch českých firm. Je to teda především daný vlastně úrovní platů, protože pochopitelně vlastně programátoři a lidi v těchto odvětvích prostě v Čechách jsou neporovnatelně levnější než tady. Hmm. Takže tím mají prostě vysokou nebo velkou konkurenční výhodu. Ale musím říct, že se to mění postupně a docela se nám to diverzifikuje, takže přibývá těch zajímavých jako klientů. A děláme vlastně napříč a což je jako strašně zajímavý, protože se po každý jako dozvíme něco nového. A no nejobvyklejší... Hm, spíš nejneobvyklejší. Nejneobvyklejší, takhle. No já si myslím, že se na nás jednou obrátila firma, která jsem chtěla jako vyvážet zbraně. A, což je samozřejmě, a jo, tam se vždycky jako naší prací je dost často jako vysvětlovat ty rozdíly právě mezi tím, jak to třeba funguje v Evropě a tady, a, a jako trošku mírnit ty představy, protože dost často jako se tady naráží prostě na neuvěřitelné jako regulatorní problémy. Takže právě třeba s těma zbraněma se nakonec ukázalo, že to je tak neuvěřitelně drahá věc vůbec vyhovět těm regulacím. A a celý ten compliance s tím spojený, že to je takřka nemožný, nebo je to možný. Já vím, že české firmy velké tady jsou zbrojovky, ale... Je to to prostě jako nákladný a náročný a dlouhý.
0: Já jsem právě na to chtěl reagovat, že možná řešením je tady koupit nějakou zbrojovku jako jako Colt, která je vlastně v českých rukou,
1: jo? Jo, to to je taky řešení samozřejmě, ale tak to už jako tohle byla opravdu maličká jako firma, která se snažil jako prodávat svoje produkty, takže...
0: <hý> Jasně. Tady vlastně no, ty služby, které vy nabízíte, e, není to trošku suplování toho, co třeba tady dělá Check Invest nebo Check Trade? No, ani, ani vlastně ne,
1: protože my jako začínáme tam, kde oni končí. E, ono víceméně na jako ty vládní agentury se obrací firmy úplně prostě na začátku. A dost často se nám naopak stává, že vlastně Check Invest nebo Check Trade nás kontaktují, že mají prostě klienta, který potřebuje už něco jako konkrétního. A my pak tomu té firmě vlastně pomůžeme dál. Jak, je,
0: jak složité je začít podnikat v USA, když by měl nějaký český podnikatel, firma zájem, na co se takové ty základní body na co se tady připravit?
1: Podnikat jako v USA obecně je jednoduchý. Je to asi podstatně jednodušší než v Evropě, co se týká jakoby těch základních jako regulací a povinností a dalších věcí. Takže jako tady spousta, vlastně, celá ekonomika je založena na tom, že tady je spoustu jakoby malých biznisů, kteří prostě zaměstnávají spoustu lidí. Ale co se týká právě pak zahraničních jako majitelů, tak ty to mají o něco jako složitější. A... a Já si myslím, že vždycky ten největší šok je sticker price. To znamená, že prostě věci jsou tady jako neporovnatelně dražší než v České republice. To znamená právníci typicky, to dost často se lidi hodně diví. A
0: když říkáte třeba právníci, tak v jakých je to cenových cenových relacích? Stovky tisíc třeba, jako, nebo jak, jak si to představí? No,
1: spíš oni pracují jako od hodiny oh. a je to většinou tak jako mezi, začíná to tak kolem 500 dolarů na hodinu.
0: Hmm, hmm. Vy jste tady taky dlouho, sám jste nějakým způsobem tady začínal. Jak vzpomínáte vůbec na ty začátky v Americe? Je, jaké to bylo? Jo, já jsem dělal všechno možné vlastně.
1: Já už jsem tady 17 let. A prvních uh, asi pět let, šest let jsem
0: tak nějak dělal jako úplně fakt jako všechno možný. Myslíte všechno možný, takový ten typický příklad, když někdo přijede a třeba, nevím, umývá nádobí nebo... Já jsem neumýval
1: nádobí, já jsem pracoval na stavbě uh, asi čtyři roky. A popřitom jsem vlastně dodělával školu v Praze, a což se pak jako podařilo, protože jsme, jsem se na rok vlastně přestěhoval do Prahy, abych jako dodělal magisterský studium. A no a jako začátek podnikání já jsem se k tomu dostal trošku jako úplně náhodou a kolega tehdy měl prostě nějaký nápad, že budeme dovážet jako zrestaurovaný skútry. a dělali jsme to tuším asi čtyři roky možná pět. A jako bylo to zajímavé, ale jako práce s lidmi jako úplně se zákazníkama a prodávat jim fyzické věci, kde se může vždycky něco pokazit. Tak to bylo trošku náročné a právě jako z toho vznikla uh, pak jako ta konzultační činnost, kdy vlastně já jsem zjistil, jak prostě funguje vůbec uh, jako zakládání firmy, jaké jsou prostě procedury okolo, okolo toho a pak samozřejmě ty další věci, prostě účetnictví, zároveň uh, člověk taky řešil prostě uh, problémy a dneska už jsme jako víceméně tam, že prostě máme jako síť lidí, se kterými pracujeme a jako právníci, účetní, a auditoři a podobně,
0: takže... Sednáct let jste říkal, že jste mm-hmm. tady. A kdy byl takový ten zlom v tom, řekněme, podnikání, nebo v tom, co děláte, který vás jako posunul právě, že už to opravdu jako dávalo biznisově jakkoliv jako smysl? Hmm. Já si myslím, že to vlastně byl jako náš takový první větší klient. A...
1: A, ne, 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 potom jakoby, ty Vespy byly
0: zajímavé. Jas, ale
1: vlastně z toho se pak vyvinulo právě jako e, nápad pomáhat těm prostě českým firmám protože, nebo českým evropským, protože my jsme si tím prošli taky a zjistili jsme, že je to jako o dost jiný a odlišnější než prostě v Evropě. E, a takže asi ten zlom takový byl vlastně opravdu jako ten náš první jako klient konsultační, kterým jsme tady pomáhali vlastně založit firmu a já dneska pro ně jako pracuju, ještě krom toho, že teda jako pomáhám ostatním, tak, tak, tak ještě pro ně pracuju a jsou teda velice šikovní. oni už tady jsou taky od roku 2015 tuším, takže už nějaký... A to je nějaká IT firma? Nebo... Je, je to, um, ExLab se jmenují a dělají vlastně grafiku v reálném čase. Oni třeba v Čechách dělají hodně jako pro televize, nebo třeba jak byl videomapping na Národní muzeum, tak vlastně to dělali taky.
0: A tady spíš děláme jako korporátní konference a tak. Může v USA podnikat každý respektive... Co... Co by neměl dělat, aby tady, aby tady mohl uspět? Tak, tak jsou nějaké body, na co byste ho upozornil, čeho se třeba vyvarovat?
1: Já si myslím, že takový nejčastější jako, nejčastější doměnka, jako, jak tady uspět, je prostě sem jako jen přijet a zkusit to. A ono to tak úplně prostě nefunguje. Já si myslím, že jako je fakt důležitý, Záleží samozřejmě taky na oboru, jako ve kterém ta firma podniká. Ale mít někoho, kdo prostě... Jo, typicky se setkáváme s tím, že je prostě menší firma, má nějaké produkty nebo služby nabízí a e, snaží se je prostě tady prodat zákazníkům. A e, tam bývá dost často takový jako problém s tím, jako najít ty správní lidi, kteří to budou prodávat. A nejsnažší cesta samozřejmě jsem poslat někoho z Čech, a aby to prodávalo, ale ono to úplně nefunguje. Protože prostě ten trh je jako úplně jiný, a prostě angličtina i jako tam vždycky bude jazyková bariéra, nebo jako možná spíš mentální bariéra, než jako jazyková. Takže já si myslím, že jeden z takových těch jako základních bodů je fakt jako najít člověka, který třeba už má v tom oboru zkušeností má nějaký konexe a je schopný té firmě jako pomoct, což jako my taky vlastně
0: děláme dost často, že hledáme těm firmám vlastně lidi. Vy jste říkal, že ten americký trh je určitě způsobem specificky. Je, dokázal byste popsat nějaké základní rozdíly mezi tím americkým a českým? Možná
1: jako v hodně obecné rovině, co mě teďka napadá, tak je jako trh práce obecně. A právě jak jsme mluvili o tom, o najímání lidí, tak tady je jako neuvěřitelná výhoda, že ten trh práce je prostě hrozně flexibilní. Já nevím, když bych to vzal na nějakým příkladu, tak vlastně během pandemie vlastně všechny technologické firmy najmuli prostě strašně moc lidí. Jednak teda samozřejmě se zvýšila poptávka, kterou oni se snažili uspokojit, ale zároveň taky možná mnozí z nich jako trošku miskalkulovali s tím, že prostě už navždy prostě bude všechno online a ono se jako ukázalo, že to tak úplně není a že jo, teď prostě čtete, že Facebook propouští lidi, Google, a tady už jako se to stalo a děje, a v Evropě jako, samozřejmě tam ještě ani nezačali jako, ty lidi propouštět, protože tam je takových regulací, že prostě. Jako, a je, to, je to škoda, protože jako, oni si příště jako, čtyřikrát rozmysli, než někoho v té Evropě najmou. A, jako, tady je to opravdu jako, 99 pracovní síly je vlastně zaměstnáno na takzvané, se tomu říká. A je to vlastně není tam žádná výpovědní doba zákona. není tam prostě nic takového. Uh, jo, jsou tam prostě nějaký pravidla, jako, kterýma se ten zaměstnavatel jako musí obecně řídit, ale je to prostě mnohem jako volnější a je to, ono samozřejmě je to nevýhoda pro ty zaměstnavatele na druhou stranu. Naříc, no, jo, ale je to, je to prostě, že jo, jako zaměstnání je od, uh, jako ze svý
0: pohvahy prostě kontrakt, který je dobrovolný. takže. <laughs> ano, ano, ano. Jaký je váš uh, typický pracovní den? Uh, jde mi o to, že vy... Uh, Pomáháte českým firmám? Je tady nějaký časový posun, v tomto případě 6 hodin? To jako pracujete v noci? Nebo ne, nebo v ne, 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 to, to, to zase
1: ne. Je, je fakt, že jako občas jako vstávám brzo, uh, ale jako většinou jako schůzky mi začínají třeba v 8. Uh, ale já si teda budím dříve, asi jako budím třeba v 6, takže občas mám strach právě, jo, že prostě vždycky těch 68 e-mailů, co má člověk jako rozložený přes těch pět e-mailových schránek, tak některý dny se to tam teda nastřádá, takže pak mezi tou šestou, osmou <laughs> čtu e-maily a pak většinou
0: začínají nějaké zkusky. Ten americký styl života je samozřejmě odlišný od toho českého možná tak především třeba tady přímo v New Yorku je, dejme tomu, takový dynamičtější, rychlejší, jak to, jak to zvládáte? Dokážete třeba vůbec nějak relaxovat nebo odpočívat, nebo jste furt v nějakém jako takovém shonu newyorském.
1: My jsme jako udělali dobrý krok, si myslím, a že vlastně v roce 2020 v lednu, takže ještě jako dva měsíce předtím, než jako vypukly lockdowny, tak jsme se právě přestěhovali, jsme vydali tady kousíček jako za městem. A přestěhovali jsme se do východní Pensylovánie. Víceméně je to horský středisko, máme koukáme na sjezdovku. A takže jako já relaxuju doma jako práce je občas teda náročná, ale jako
0: mám kolem sebe takový prostředí, že, jako, uh-huh. že, že se to ještě daří. Jasně. jasně. Vy jste v USA dlouho, jste teda většinou času tady v této lokalitě nebo jste pracoval jinde? My
1: hodně jezdíme, prostě ať už za klientama, ať teda v rámci jako mého podnikání různě prostě po Spojených státech, nebo pak právě třeba pro tu digitální agenturu, tak teďka shodou okolností v pondělí nebo v úterý pojedeme do Denveru. A pak do Las Vegas a jo, dostanu se jako hodně, no. A hodně teda po Spojených státech většinou.
0: No a dokázal byste si představit žít třeba někde jinde v rámci Spojených států, kde se vám to třeba líbilo? Asi možná jako jo, někdy.
1: Já ten nejsem přílišný milovník jako tepla a sluníčka. A já se vždycky bohužel teda dostanu do míst, kde to teplo a sluníčko je. A takže takový obvyklý podezřelý jako Florida, Las Vegas, Kalifornie a jako tam by mě to asi úplně nelákalo, i když jako některé místa jsou samozřejmě pěkný, ale já bych jako spíš, tam jsem se ještě taky úplně nedostal, ale jako se západ Spojených států. A to bych někdy jako asi chtěl zkusit jako Seattle, já jsem byl ve Vancouveru
0: několikrát a tam teda jako je to opravdu nádherný a no. Váš život teda už bude v Americe, nebo třeba se vrátíte? Jak to vůbec máte, takhle nějaký dlouhodobý plán, už, jestli vůbec máte?
1: Už se asi vracet nebudu. Už, jako to byly takové doby, kdy jsem si říkal, že bych se třeba ještě jako někdy vrátil. A ne, teďka vlastně manželka je teda Češka, ale už tady žije tak asi čtyři roky. Teď se nám tady narodil syn, takže máme ročního syna doma. A asi asi jako na návštěvy jo, ale už asi se vracet nebudem.
0: Tak předpokládám, že na syna mluvíte i česky, aby trošku mluvíme, měl Mluvíme, tu... ano, ano.
1: Mluvíme oba, takže já si myslím, že jako bude u mě, doufíme,
0: oba dva jazyky dobře. Tak ať se vám daří. To byl Josef Šarfen, děkuji za rozhovor. Díky moc, mějte se.